0: Welcome to next level. So, so, du hast also von Mikrochip-Implantaten gehört und jetzt lässt dich der Gedanke an so ein Implantat nicht mehr los. Aber wie anfangen, fragst du dich? Welches ist das richtige Implantat für dich? Und warum brauchst du vielleicht sogar mehr als eins? Darüber wollen wir heute hier bei Upgraded Humans einmal reden. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Welcome to the next level. Willkommen bei Upgraded Humans, dem Podcast für Bio- und Bodyhacker über die Zukunft des Menschseins. Und hier ist your Host, Dr. Patrick Kramer. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Patrick und ich mache mit dir jetzt heute mal den Deep Dive ins Thema Auswahl von Mikrochip-Implantaten, weil die meisten Kunden, die anrufen, die haben, ja, die haben mal was von Implantaten gehört, haben irgendwo was im Internet davon gelesen, meist ist es leider irgendein ein, ein komischer Beitrag aus Schweden, ähm, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema und interessieren sich jetzt einfach dafür und wissen gar nicht, da gibt es jetzt so viele, wieso gibt es eigentlich 20 verschiedene oder noch mehr und dann reden die immer von dem Chip, die wollen den Chip und ich frage mich dann, ja, von welchem Chip redest du eigentlich? Und insofern ist es wichtig, dass wir vielleicht einfach mal Schritt für Schritt vorgehen, dass du weißt, was für ein Implantat du eigentlich brauchst und ähm, wie man jetzt vorgeht, um eins zu kriegen. Also im Ersten Schritt ist mal die Frage, warum möchtest du ein Implantat? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe. Die einen, die haben ja wirklich nur von dem Thema gehört, finden es spannend, mal eine digitale Schnittstelle im Körper zu haben, ihrem Körper neue Fähigkeiten zu geben, Fähigkeiten zu erweitern, haben aber noch keine wirklich konkrete Vorstellung, wie sie das Ganze in den Alltag einbauen möchten. Auf der anderen Seite gibt es dann die Personen, die sagen, oh, ich finde das zwar alles spannend, aber ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen soll, deshalb will ich jetzt keins. Ähm, ja, das sind die Personen, die wahrscheinlich nie ein Implantat haben, weil ähm, wenn du keins hast, wirst du dich auch nie dafür interessieren, wie du oder was du damit machen kannst. Aber mal angenommen, du ähm, findest das Thema spannend und Hätte es gerne was und ja, und möchte es jetzt loslegen. Das ist so die eine Gruppe. Die andere Gruppe sagt: Oh, ich habe hier mal in mein Portemonnaie geguckt und ich habe die und die und die und die Plastikkarte und ich möchte wirklich ganz konkret jetzt meinen Haustürschlüssel ersetzen zu Hause. Ich möchte ganz konkret, weiß nicht, meinen Rechner entsperren. Ich möchte ganz konkret die Stempelkarte bei mir in der Arbeit ersetzen. Das sind also ganz konkrete Ideen und Vorstellungen, die dann dort schon vorhanden sind. Und ähm, da muss man jetzt ein bisschen unterschiedlich rangehen. Also fangen wir mal mit dem, mit dem ersten Teil an. Wie gesagt, 90 Prozent unserer Kunden, die noch kein Implantat haben, fangen eigentlich mit einem NFC-Implantat an, also wie dem XNT oder dem Next zum Beispiel. Das sind jetzt Implantate, die können zum Beispiel mit deinem Smartphone kommunizieren. Also du musst dir das so vorstellen, alles ist RFID und irgendwann haben sich mal ein paar Handyhersteller zusammengesetzt und haben gesagt, hey, coole Idee mit dem, mit dem rfid wir wollen, dass unsere Handys das auch können. Da brauchen wir jetzt mal einen gewissen Standard zu und den nennen sie dann mal NFC, also Near Field Communication. Und heutzutage haben eigentlich alle ähm, modernen Smartphones NFC. Bei den Android Geräten mehr so in der Mitte, bei den Apple iPhones eher am oberen Rand an der Kante ist denn der Reader verbaut. Das heißt, Viele wollen zum Beispiel Kontaktdaten weitergeben oder medizinische Notfallinformationen bereithalten und so weiter. Das heißt, wir müssen mit einem Lesegerät auf das Implantat zugreifen können und dann kommt irgendein Text, wird dann angezeigt oder es wird eine Webseite gestartet oder es passiert irgendwie Zugriff auf ein auf ein Fotoalbum oder, oder, oder. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, was denn passiert. Dann brauchst du immer ein Implantat, was NFC-fähig ist, damit es eben mit deinem Smartphone kommunizieren kann. Ja, Ehegelübde, Notfallinformationen, Social Media ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ja. Dann haben diese Implantate aber nicht nur die Möglichkeit, einfach Informationen weiterzugeben, sondern dort ist auch, ich sage mal gerne, eine zweite Schublade drauf. Und auf dieser zweiten Schublade befindet sich die sogenannte UID, also die Unique Identification Number. Eine einzigartige Nummer, die vom Chiphersteller bei der Produktion des Chips weltweit einmal vergeben wurde. Und äh, die schlummert sozusagen in dieser anderen Schublade. Das heißt, deine Haustür interessiert sich nicht für die Schublade, wo jetzt deine Informationen drin sind ähm, zu deinen in, äh, Notfallinformationen oder sowas. Und dein Handy interessiert sich in der Regel auch nicht so sehr dafür, was deine UID ist ähm, für deine Haustür. Also stell dir wirklich vor, zwei getrennte Schubladen. So. Und ich empfehle am Anfang immer für jemanden, der neu in dem Thema ist und wirklich rein will, ich empfehle immer ein NFC-fähiges Implantat, wie gesagt, der XNT, der Next oder der XSEED, S-I-I-D geschrieben. Das sind so drei typische Implantate, die hier in Frage kommen. Der XNT ist schon etwas, etwas älter, aber sehr solide und sehr robust. Ich habe meinen bestimmt schon seit acht Jahren und benutze ihn tagtäglich für meine Haustür und möchte auch nie wieder etwas anderes haben. Der x stell dir vor, du hast einen XNT und da packst du noch eine Leuchtdiode ran. Das heißt, wenn du, den, wenn du das Implantat benutzt, dann leuchtet es auch unter der Haut, das ist so ganz grob gesprochen, ganz einfach gesprochen, einfach mal der X Seed. Ja, und der Next ist quasi der XNT, der mit dem NFC plus ein Niedrigfrequenzteil, der auch noch da dran ist. Was das ist, ähm, besprechen wir noch ein anderes Mal. Also da hast du jetzt quasi beim Next hast du quasi zwei Chips auf einem Implantat. Na, und mit diesem, mit einem von den dreien oder wie auch immer, kannst du wirklich schon ganz viel, ganz viel machen. Ähm, da kommst du weiter, und ähm, so würde man im Prinzip auch anfangen. Alle drei sind spritzbar, das heißt, sie sind in ein, zwei Sekunden unter die Haut, <kühlt> unter die Haut geschoben. Und äh, ja, und nach ein paar Tagen kannst du im Prinzip schon loslegen und die benutzen. So, Das heißt, du benutzt diese Implantate insbesondere für Anwendungsgebiete, die du selbst unter deiner eigenen Kontrolle hast. Also was meine ich damit? Ich meine damit, dass du ja für dein eigenes Haus, für deine eigene Wohnung selbst für die Haustürsicherheit sorgen kannst. Das heißt, du kannst vielleicht dort den Schließzylinder auswechseln und kannst den gegen einen RFID-fähigen elektronischen Schließzylinder austauschen. Du kannst ähm, damit vielleicht an deine, an deine, im Eingang hast du dann, wenn man reinkommt bei dir, vielleicht einen, einen Reader, da hältst du dann die Hand gegen und dann geht irgendwo das Licht an oder die Rollläden machen sich selbstständig oder wie auch immer, weil im Prinzip ist so ein Implantat eigentlich nichts weiter, ja, als ein Schalter. Also stell dir vor, du hältst deine Hand an den, an den Reader, egal wie der aussieht, egal wo der ist, dann... Guckt der Reader, aha, die Nummer kenne ich, dann fließt ein kleiner Strom und ähm, ja und je nachdem, welche Applikation dahinter liegt, ähm, wird diese dann ausgeführt. Und pff, ja, das kann, wie gesagt, die Haustür sein, es können aber auch ganz andere Dinge sein. Ähm, das kann man gar nicht so genau sagen und darum ist es immer so schwierig, wenn jemand sagt, ich möchte genau da und da für ein Implantat, ja, es sind so viele Möglichkeiten damit einfach gegeben. Aber nochmal zurück zu deinen eigenen vier Wänden. Also du willst es für dich zu Hause nutzen, dann bist du mit einem von diesen dreien wirklich gut aufgehoben und ich empfehle dann auch wirklich erst das Implantat und danach dann den Schließzylinder äh, bzw. den kleinen KBR-Reader, so nennen wir die. Das sind so kleine ähm, RFID-Reader. Die kann man sich mit einem USB, mit USB-Kabel an seinen PC oder seinen Mac anschließen. Ich habe zum Beispiel meinen hier unter der Schreibtischplatte und immer wenn ich nach einem Passwort gefragt wird, einfach Hand und dann Schreibtisch und äh, ja, der Rechner entsperrt. Man muss dann nicht mal Enter drücken, das ist das Praktische, weil so eine, ja, da emuliert sogar ein, ein Enter eingeben. So, und dann holst du dir noch einen kompatiblen Schließzylinder dazu oder dieses oder jenes. Da gibt es ja dann die unterschiedlichsten Möglichkeiten und bist erstmal gut aufgestellt. So, jetzt sagst du aber, na Moment mal, wenn ich jetzt hier in meinem Portemonnaie gucke, das ist voller Plastikkarten. Nicht jede Plastikkarte ist jetzt eine RFID-Karte. Da muss man halt ein bisschen schauen, die zum Beispiel mit diesen Magnetstreifen, das hat mit RFID nichts zu tun. In der Regel sieht man da weder einen Chip noch sieht man dann Magnetstreifen, sondern das sind einfach ja, Karten aus Plastik, wo innen drin eine, eine Kupferantenne verbaut ist und in irgendeiner der vier Ecken hockt dann ein, ein winzig kleiner Mikrochip. Oder du hast vielleicht so einen Schlüsselanhänger, so einen Keyfob und denkst dir, hm, damit gehe ich ja bei der Arbeit ein und aus oder bei meinem Fitnessstudio, da habe ich immer so ein Armband oder, oder, oder. Das heißt, wir bewegen uns in dieser, in dieser zweiten Geschichte, bewegen wir uns ähm, in einem Feld, wo du selbst nicht mehr die Kontrolle hast über das Schließsystem. Ja, du, es gehört dir ja nicht, wenn dein Fitnessstudio dort eine Zugangskontrolle hat oder dein Arbeitgeber, sondern hier musst du dann quasi erstmal schauen, was dort für ein Standard verbaut wurde. Ja, also, welche, welcher Standard ähm, gibt es dort, was kannst du dort ähm, verbauen, was ist dort verbaut worden, und das gilt es dann rauszufinden. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, wie man das macht. Na, ähm, tja, im ersten Schritt würde ich dir mal empfehlen, so eine kleine RFID-Diagnostikkarte zu nehmen, das sind so kleine schwarze Karten und da sind Dioden drauf, links für Niedrigfrequenz und rechts für Hochfrequenz. Weil RFID ist halt sehr komplex und es gibt verschiedene Standards, der zum Beispiel mit dem unsere Haustiere unterwegs ist, das ist so ein typischer Niedrigfrequenzstandard, ähm, sehr oder relativ... Alte Standards, die aber durchaus ähm, in vielen Teilen der Welt ähm, massiv benutzt werden. Also da ist noch nicht mal, man kann noch nicht mal sagen, das ist gut oder schlecht, weil es älter ist. Es ist einfach alte, solide Technik. Die Niedrigfrequenzsysteme haben eben den Vorteil, sie können sehr leicht kopiert werden. Das heißt, man kann sich Klone oder Karten davon anfertigen, ähm, ist natürlich auch auf der anderen Seite, denn vielleicht der Nachteil, wenn man Angst hat, man verliert so eine Karte, ähm, ja, die ist leicht auslesbar und mit ein bisschen, bisschen Geschick kann man dort in, in Sekundenschnelle ein Klon von machen. Ähm, Im Hochfrequenzbereich auf 13,56 MHz ist das einfach nicht mehr so möglich. Und ähm, gehen wir mal davon aus, du willst jetzt zum Beispiel deine Fitnesskarte ersetzen, dann guckst du erstmal, okay, was ist das für ein System? In der Regel ähm, ist es nicht sehr ratsam, ich sag mal, an die Rezeption zu gehen und sagen, so, ich möchte gerne statt meiner Fitnesskarte hier mit meinem Implantat rein und raus gehen und mach doch mal, dass das möglich ist. Ähm, das ist auch in Hotels nicht gerade der, der Weg, der erfolgsversprechend ist. Einfach, weil die Person, die dort, Arbeitet und vielleicht jetzt gerade ihren ihren Dienst hat, das sind vielleicht im Fitnessstudio, können das ähm, ja, Sportstudenten sein oder so, die da, die haben in der Regel nicht wirklich die technische, das technische Know-how, um dich hier zu beraten, wie das funktioniert. Und deshalb wäre es mal mein Ansatz, du versuchst es erstmal selber. Also hält die Karte ran an das Lesegerät und je nachdem, ob die linke Seite blinkt, oder die rechte Seite blinkt, weißt du eben schon mal, auf was für einem Standard du unterwegs bist, beziehungsweise auf welcher Frequenz dort gearbeitet wird. Blinkt die linke Seite, das ist ein großes Zeichen dafür, dass wir hier im Niedrigfrequenzbereich sind, dann brauchst du ein entsprechendes Niedrigfrequenzimplantat. Ist die hohe Seite am linken, dann weißt du, okay, dann beschäftige ich mich ja jetzt mal mit Hochfrequenzimplantaten. So, im nächsten Schritt kannst du dann immer noch deine vorhandene Karte oder dein Armband oder deinen Schlüsselanhänger dann ähm, an dein Handy halten. Handys können nur Hochfrequenz, das heißt, wenn du dir irgendwas ans Handy hältst ähm, und das auslesen willst und da passiert irgendwie so gar nichts, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du eine Karte oder einen Schlüsselanhänger hast, der einfach niedrigfrequenzig ist. Ähm, wenn dein Handy aber reagiert... Okay, dann wissen wir höchstwahrscheinlich, haben wir hier ein Hochfrequenzsystem und je nachdem, wie du das machst, und da komme ich dann gleich noch zu, kannst du dann wirklich auf dem Handy auslesen, ganz simpel, was dort für ein technischer Standard verbaut ist. Technischer Standard, damit meine ich jetzt sowas wie Windows, Linux, Apple, sind auch Unterschiedliche technische Standards, Architekturen, ich weiß, jetzt kommen die Profis, erzählen mir wieder, was ist da gleich oder so, aber grundsätzlich ähm, ja, unterschiedliche, unterschiedliche Standards, die aber nicht unbedingt unterschiedliches können. Also beides oder alles drei sind Betriebssysteme. Ob das eine nun besser oder schlechter ist, ich glaube, da ähm, sparen wir uns die Diskussion. Auf alle Fälle gibt es eben im RFID-Bereich ähm, zig verschiedene Standards. <lacht> Dann gibt es Standards, die sind weltweit mehr verbreitet und hier sollte es dann auch in der Regel ein Implantat zu geben. Ähm, wenn du jetzt also zum Beispiel loslegst und hast gesehen, okay, die Karte, die blinkt jetzt rechts, mh, Hochfrequenz, dann lädst du dir vielleicht mal Apps runter auf dein Handy wie zum Beispiel NFC Tools oder zum Beispiel NFC Tech Info. Und gehst da auf Read, das heißt, du hältst deine Karte dann an das Handy und dann steht dort wirklich was von MyFair Classic oder MyFair Deathfire, vielleicht steht auch was von ähm, ja, Ultralight und so weiter und so fort. Oder vielleicht hast du mal gehört, dass du ein Legix-System hast, all das sind verschiedene, verschiedene Standards. Wenn du zu Hause schon elektronischen Schließzylinder hast, dann ist es wirklich wichtig, nicht einfach nur zu sagen, das ist der und der Hersteller, weil damit kann man nicht unbedingt was anfangen, sondern du musst wirklich rausfinden, auf was für einem technischen RFID-Standard dein Schließzylinder zu Hause arbeitet. Ähm, erfahrungsgemäß tun sich die Hersteller immer etwas schwer, wenn man da anruft, diese Informationen rauszurücken. Die tun dann immer gerne so, als ob sie irgendwie das alles selbst erfunden haben und irgendwie was ganz Tolles, Geheimnisvolles da entwickelt haben und geben nicht unbedingt die Informationen preis. Aber wie gesagt, mit den Hilfsmitteln, die ich dir gesagt habe, solltest du eigentlich in der Lage sein, das selbst rauszufinden, was dort für einen Standard verbaut wurde. So, das heißt, du weißt jetzt zum Beispiel, das ist ein desfire system Okay, dein Handy zeigt das. Dann brauchst du ein entsprechendes DESFIRE-kompatibles Implantat. Ähm, wir reden hier aber jetzt in erster Linie erstmal über die technische oder elektronische Kompatibilität. Ja, alle Systeme sind auf Karten und auf KeyFops ausgelegt. Die haben diese großen flachen Antennen und ähm, reagieren dort wirklich auf ein, zwei Zentimeter in aller Regel und können diese Sachen auslesen. Das heißt, hier wird genügend Energie übertragen, die dann auch wieder zurückgeht, damit ich dann irgendwo mich ja, identifizieren kann. Anders ist es jetzt womöglich bei den Implantaten. Jetzt weißt du, okay, es ist ein desfire system ähm, Jetzt kommt diese mechanische Kompatibilität ins Spiel. Ähm, also jeder, jedes Lesesystem ist meistens durch eine Abdeckung geschützt und die ist unterschiedlich dick ob es jetzt an der Haustür ist oder irgendwo in der Wand oder an so einem Drehkreuz, wie auch immer. Und irgendwo darunter sitzt dann die elektronische Leseeinheit. Wie gesagt, für Karten ist dieser Abstand zwischen Leseeinheit und deinem Implantat in der Hand kein Problem. Für kleine, ja, kleine Glaskapseln oder in Reiskorngröße mit winzigen Antennen kann das vielleicht schon zu viel sein. Das heißt, wir wollen möglichst... Ein, ein System dort haben, wo die Plastikabdeckung möglichst dünn ist und wo die Leseeinheit genügend Energie ähm, bietet, damit die übertragen werden kann und ähm, wir möglichst keine, ja, keinen Luftraum dazwischen haben. Das ist die sogenannte mechanische Kompatibilität. Deshalb ist es auch gar nicht so, ohne, wenn man sagt, oder es ist nicht, nicht ratsam, zu sagen, okay, ich halte jetzt einfach mal hier so ein, so ein Implantat ran und gucke, ob das alles funktioniert. Damit kann ich maximal die, eben die elektronische Kompatibilität testen. Bei der mechanischen wird es dann schon ein bisschen eng. Und aus diesem Grund, hast du vielleicht auch schon gesehen, gibt es nicht nur die Implantate zum Spritzen, die also vorgeladen in so einer, einer Spritze sind und damit unter die Haut geschoben werden. Es gibt auch sogenannte Flex-Implantate. Ein, ein Fleximplantat hat den gleichen Chip, aber die Antenne ist halt ein bisschen breiter, ist ein bisschen größer, nicht gewickelt. Dadurch kann ein größeres elektromagnetisches Feld erzeugt werden und der Strom kann besser fließen. Ähnlich eigentlich wie beim Induktionsherd, je größer die Platte umso größer und je schneller geht es, weil mehr Energie fließt. Das heißt, wir brauchen für manche Applikationen, für manche Anwendungen, die sehr energiehungrig sind oder wo wir größere Abstände haben, ähm, brauchen wir in der Regel die Flex-Implantate. Und das klingt jetzt am Anfang immer so gewaltig, Fleximplantat, implantat aber ähm, ja, bei dem einen wird es einfach per Spritz unter die Haut gesetzt und bei dem anderen würde dann der Bodymodder quasi das vor ein bisschen... Betäuben, dann macht er einen kleinen Schnitt und schiebt es quasi unter die Haut und macht es wieder zu, und hinterher sieht man eigentlich überhaupt nichts davon. Ähm, ich habe mein Flex-Implantat jetzt seit vielen, vielen Jahren und außer einem kleinen hellen Punkt auf der Haut, ähm, was vielleicht mal die Narbe war, sehe ich davon auch nichts. Also keine Angst vor Flex-Implantaten. Ähm, ja, so. Also damit weißt du schon mal, wie du vorgehen sollst und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein Classic-System hast und kommst in ein Hotel und weißt, die haben dort ein Türsystem, wo du nicht die Karte reinstecken musst, weil das ist für ein Implantat wirklich nicht gerade ideal, du kannst ja schlecht die Hand reinstecken, ähm, gehst du halt an die Rezeption und sagst, können wir mal gucken, vielleicht können wir ja, meine UID mit meinem Raum verknüpfen. Also, wenn man im Hotel ist und dort so eine Zugangskarte kriegt für sein Hotel, ist es nicht so, dass man, dass die an äh, der Rezeption diese Karte mit einer Nummer beschreiben, sondern es ist immer so, die Nummer ist auf der Karte drauf und die wird quasi im System mit, deiner, mit deinem Hotelzimmer verknüpft. Ja, und ähnlich könnte man das dann ja auch mit der, mit der Nummer von der Hand machen. Vorausgesetzt ist es der kompatible technische Standard, also technischer Standard und elektronische Kompati Kompatibilität. Und wir haben hier auch die mechanische Kompatibilität, die dann übereinstimmt. Ähm, ja, so würde man im Prinzip vorgehen. Und wenn du dann ein Implantat bestellst, dann kannst du je nachgucken, wie ähm, ja, einige kommen halt im Kit, da sind dann ist dann noch Zubehör dabei. Andere, die sogenannten Singles, da ist dann wirklich nur die Spritze mit dem Implantat oder nur das Flex-Implantat dabei. Und in der Regel würde man dann zu einem Piercer gehen <coughs> Entschuldigung und hier die, ähm, die ja, einen Termin buchen und der setzt dann ein. Wenn der Piercer das vielleicht noch nicht so gemacht hat, kann er gerne mich fragen, ich komme dann auch gerne per Zoom oder Videocall dazu, ja, assistiere so ein bisschen, weil ehrlich gesagt, ein Piercer, der keine Nadel setzen kann, hm, ich weiß nicht, sollte eigentlich jeder Piercer können, es ist wirklich kein Hexenwerk, aber ich finde es immer gut, wenn auch der erfahrenste Piercer, der vielleicht noch keine Implantate gemacht hat, einfach mal nachfragt und sagt, du, guck mal drüber, mache ich das alles richtig, ich das jetzt so und so machen, das ist immer der, der, der bessere Ansatz, als zu sagen, oh, ich mache das hier seit 30 Jahren und ich habe es nicht nötig und so. Also da ruhig ansprechen, fragen. Ich bin immer für Unterstützung und mache das auch wahnsinnig gerne. Du kannst auch bei uns auf der Webseite nochmal schauen, im Ratgeberbereich, dort ist auch eine, eine Partner-Map verzeichnet, wo einfach Piercing-Studios abgebildet sind, von denen wir wissen, dass die Erfahrungen im Setzen mit Implantaten haben. Die haben mit uns keinen Vertrag oder sowas. Ähm, das ist einfach, ja, die machen das halt schon ein bisschen häufiger. So, was kann man vielleicht noch sagen? Ach ja, es gibt dann ja auch nicht nur die ähm, Multi-Access-Implantate sondern es gibt ja eben auch noch ganz andere Arten von, von Implantate. Und ähm, hier ist es eben so, da muss man wirklich gucken, was man braucht. Magneten zum Beispiel werden auch gespritzt, beziehungsweise so mit einer kleinen Tasche eingesetzt. Ähm, dann haben wir die Implantate... Die unter der Haut leuchten, ja, die werden auch ähnlich eingesetzt, ist eine ganz andere Gruppe von Implantaten. Bei dem Leuchten musst du immer dir bewusst sein, das Leuchten verbraucht immer ein bisschen der Energie und ähm, vielleicht hast du ein System, wo dieses bisschen Energie einfach fehlt, ähm, dann kann es ein bisschen eng werden, aber da beraten wir auch gerne oder berate ich auch gerne vorab, was du da konkret brauchst. Ähm, so, ich glaube, das war jetzt erstmal im Schweinsgalopp alles Wichtige, wie du vorgehen solltest, wenn du dir ein Implantat auswählen willst und wie du anfängst. Und ich denke mal, das soll es dann auch für heute erstmal gewesen sein. Ja, wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne, ähm, schreib mir gerne auch auf Insta. Ich bin Doc Cyborg, würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und wenn du die eine oder andere Frage hast, komm auf mich zu. Und es wäre nochmal klasse, wenn ihr mir vielleicht schreiben würdet, welches Thema ihr als nächstes gerne besprochen haben möchtet. Dann kann ich hier schon mal ein bisschen Hilfestellung geben. Also haut es mir in die Kommentare. Schreibt mir direkt, was ihr gerne als nächstes hören wollt. Ansonsten würde ich jetzt erstmal Feierabend machen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, never stop hacking. Bis dann, bye bye.